0: Esto es Reporte Chile, por Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. Sean bienvenidos al resumen informativo de Noticias Digital 58. Les saluda y Torres desde la ciudad de Santiago de Chile. Iniciamos. Chile registró 454 nuevos contagios de COVID-19. El Ministerio de Salud entregó durante la mañana de este martes un nuevo balance de COVID-19. En su informe se confirmó el registro de 454 nuevos casos, sumando 1.652.795 desde el inicio de la pandemia. De los nuevos casos, 250 corresponden a personas que desarrollaron síntomas y 102 son asintomáticos. En tanto, 3.851 pacientes están en etapa activas del virus, es decir, en el periodo contagiante de la enfermedad. El Departamento de Estadísticas e Información de Salud confirmó la muerte de cinco pacientes, por lo que la cifra de fallecidos aumentó a 37.449. Por otro lado, se informó que hay 389 pacientes internados en unidad de cuidados intensivos del país, de los cuales 282 están conectadas a ventilación mecánica invasiva. Sobre los exámenes PCR realizados en las últimas 24 horas, se aplicaron 27.906 test que corresponden a una positividad del 1,56%. Avanzamos en las informaciones en nuestro portal web digital 58combe Cámara aprobó en general la despenalización del aborto hasta las 14 semanas. La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general este martes la despenalización del aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación. La iniciativa que busca modificar el Código Penal para no sancionar la interrupción del embarazo fue aprobada con 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones. Con esto, la propuesta fue despachada nuevamente a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en segundo trámite para resolver las iniciativas que fueron propuestas en el Pleno de la Cámara Baja. Los votos que ponían en duda eran los correspondientes a la democracia cristiana, mismo partido que fue clave en el rechazo de la idea de leslar el proyecto de la Comisión de Mujeres con el voto negativo y decisivo de su militante, Joana Pérez. No obstante, y pese al informe negativo de la Comisión, la moción logró sortear exitosamente en pleno. Sin embargo, los votos de los falajistas Miguel Ángel Calisto, Jorge Sabat. Joana Pérez fueron en contra mientras que Manuel Mata y Daniel Bertesi no votaron. El diputado Eduardo Durán catalogó como lamentable la aprobación de la sala y manifestó que buscarán otras instancias para poder revertir la decisión legislativa. Respecto a los votos favorables emanados desde el oficialismo, el parlamentario dijo que siempre en su sector hay algunos diputados que tengan otra posición de la vida. Pero en lo global, la votación de nuestro sector fue proclive a la vida. Carol Cariola, por su parte, valoró la decisión legislativa y señaló que acá no estamos legislando si nos gusta o no nos gusta el aborto. Yo soy matrona y quisiera que ninguna mujer tenga que abortar. Sin embargo, la realidad en nuestro país es que hay muchas mujeres que abortan por distintas razones, de manera clandestina y sin protección. Por eso es que legislamos por la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Sin embargo, las otras causales están criminalizadas, añadió. La diputada proyecta que la idea vuelva a la sala en un, en un plazo no superior a dos semanas para su aprobación en particular. Es el compromiso, al menos, de la presidenta de la comisión. En contraste con Cariola, el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavés, el resto le restó importancia a la aprobación de la propuesta y cree que no hay ninguna justificación sanitaria para poder avanzar en el proyecto de esta ley, que lo que hace en el fondo es legalizar, no desmenalizar el aborto de derechamente, sin eufemismo hasta las 14 semanas. Nosotros tenemos la comisión de que la vida del que está por nacer es un derecho constitucional, de que la vida del que está por nacer es patrimonio de la naturaleza humana y por ende nadie tiene derecho a interferir en esta vida, agregó. Al cierre advirtió que van a hacer todo lo posible para que cuando el proyecto vuelva no cuente con los votos para pasar al Senado y aseguró tener la condición de que el proyecto va a volver rechazado de la Comisión de Mujeres. En esta línea aludió al voto favorable de la parlamentaria Joana Pérez. Pasamos ahora a información política. Presidente Piñera anuncia donación de 100.000 vacunas contra coronavirus a Paraguay. La jornada de este martes, el presidente de la República, Sebastián Piñera, sostuvo una reunión con su par paraguayo Mario Agdo para compartir experiencias sobre el manejo de la pandemia y revisar posibles oportunidades de colaboración entre ambas naciones. Durante el encuentro realizado en el Palacio de López en Asunción, el mandatario chileno anunció la entrega de 100.000 vacunas contra el COVID-19, las cuales serán donadas a Paraguay. En la reunión sostenida entre ambos mandatarios, Piñera enfatizó en la importancia de que el Estado chileno le siga colaborando en el manejo de la pandemia del COVID-19 a Paraguay. Hemos acordado hacer un aporte adicional de 100.000 dosis de vacunas que esperamos puedan llegar a Paraguay en los próximos días y colaborar al esfuerzo de vacunación, declaró el presidente. Gracias a su aporte al pueblo paraguayo, el presidente fue condecorado con la Orden Nacional del Mérito en el Grado del Collar Mariscal Francisco Solano López. Junto con esto, los jefes de Estado abordaron además la importancia de avanzar en un acuerdo de complementación económica entre Chile y Paraguay, cuya cuarta y última ronda de negociaciones se realizará en octubre próximo. Por otro lado, profundizaron la importancia de la sustentabilidad medioambiental a través de la producción de energías limpias y renovables y los esfuerzos de interconexión de los puertos del norte de Chile a través de la ruta bio que transita el, por el territorio paraguayo. Hemos avanzado en materia de integración y especialmente en unir fuerzas frente a los grandes desafíos de los tiempos modernos, manifestó el presidente, quien estuvo acompañado con la primera dama Cecilia Morel, y los ministros de Relaciones Exteriores, Andrés Ayamán, de Salud, Enrique París. La visita oficial a Paraguay forma parte de una gira del mandatario que también incluyó su paso por Colombia y Uruguay. Y cerramos con información económica. Economía chilena alcanzaría un 9,5% de crecimiento en 2021 y anticipan fuerte caída en el 2022. El ministro de Hacienda dio a conocer las proyecciones de crecimiento del país que tiene el gobierno respecto a este año y al próximo, anticipando un 9,5% para este 2021 y una caída para el próximo. Pese a ello, también prevé una fuerte caída para el próximo 2022. Según la cartera encargada de la billetera fiscal, estiman que la economía crecerá apenas un 2,9% a un 2,5%. Esto fue revelado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, la cual fue expuesto entre la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso. El ministro actualizó el escenario económico que vislumbraba el Ejecutivo, con un Producto Interno Bruto de 9,5% este año por debajo de lo proyectado por el Banco Central, que estimaba un 10,5% y un 1,5% en la actualidad. La salida de una de las crisis más profundas que ha enfrentado el país se ha dado a una velocidad no vista anteriormente, indicó Cerda. Cuando vinimos a la Comisión de Hacienda del Senado el trimestre anterior, Hablamos de que el Producto Interno Bruto iba a crecer y medio Eso lo estamos actualizando a un 9,5 en 2021, declaró Cerda. En la misma línea, destacó que este crecimiento también va con más demanda interna. Parte importante de esto viene por consumo y algo más de inversión. No obstante, el panorama para el próximo año no se ve nada alentador debido a las exigencias que podría haber para los próximos meses en temas económicos, crecimiento que no superaría el 3%. Para el año 2022 ahora vamos a proyectar un 2,5% básicamente porque como en 2021 estamos creciendo tanto, se hace mucho más exigente el crecimiento en el 2022, explicó. Asimismo, el ministro también hizo hincapié en la inflación que se ha visto recientemente, proyectando que el, el índice de precios al consumidor de 4,4% el próximo año, lejos de 3,1% que se calculaba en pasado julio. Frente a este escenario, aseguró que hay que preparar al país para futuras crisis, destacando que es importante no ir sobrecalentando nuestra economía, considerando que actualmente se está discutiendo un cuarto retiro de las aseguradoras de fondos de pensiones y que sería la razón detrás de la inflación. Tras el histórico y necesario impulso entregado, debemos volver a una senda de sostenibilidad de las finanzas públicas, concluyó. Y de esta manera finalizamos con el resumen informativo de Noticias Digital 58 desde Santiago de Chile. Se despide de ustedes Sara y Torres invitándoles a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerda que somos digital58.com.be Periodismo Pues de Verdad. Nos escuchamos en una próxima entrega.